Jag tycker det är, nu bestämde vi för, för ungefär tre sekunder sedan att vi skulle göra det här till någon Jakob Vigelius fanfest idag. Mm. Eh, och det är lite kul. Jag tycker det ska bli lite kul. Um, för jag ägnade hela förra helgen åt att läsa Legenden om Sally Jones och Mördarnas apa. Som är skriven mm. av, skrivna av Jakob Vigelius. Och jag har hört mycket om dem men jag har aldrig läst dem själv. Och det var liksom helt fast hela den helgen uh, i böckerna. Och uh, det känns jättekul att få prata om dem. Mm. Men uh, ja, förlåt, vi kanske ska presentera oss också. Jag glömmer det. <laughs> Ja, det här är i alla fall podden Böcker i Kolans tid. Och vi som pratar är två bibliotekarier från Lunds bibliotek. Och jag heter Ylva. Och jag heter Anna. Ja, och välkommen till den här bokpodden slash Jakob Vigelius-podden då. Mm. <laughs> jag tycker det är lite kul som vi har ganska olika ingång till Jakob. Ja. Um, jag fick en bok av mamma när jag gick i trean. Och det var Spionerna i Åreborg. Just det, hans liksom, nästan debut eller en väldigt tidig bok? En ganska tidig bok. Han har skrivit, han hade skrivit några böcker innan den. Mm. Uh, nu märker vi att jag liksom inte har hela hans bibliografi Nej. i huvudet. Då. Nej, men, men det, det får, det får lyssnarna googla tycker jag. Precis, ni, ni kan googla precis som vi. Uh, det var väl en, en av de första, det var inte den första. Eller nu googlade jag, jag att står att han debuterade 1994 med Spionerna i Förlåt, det var visst hans första bok. Um, precis, Fangirls and Dog Nomad. Ja, precis. Um, men den fastnade jag väldigt, väldigt mycket i. Den, den, är, den har ganska rolig form för den har så här bilderboksstorlek men den har väldigt, väldigt mycket text. Det är, det är absolut inte en bilderbok utan jag tänker att den är att den passar ganska bra för liksom, ja, 9-10, 11-åringar kanske. Något mm. sånt. Eller i alla fall 9-10-11-åringar, 94 då, jag vet inte vad, vad motsvarigheten är. Nej, om man får nu prata år, lite så. bibliotekspråk så står den väl på för 6-9-åringar tror jag faktiskt. Ja, det eh. gör det nog. Alltså jag har inte läst då Spionerna på Örebor. vill du bara berätta lite vad den handlar om också? Ja, um, detta blir då väldigt mycket från minnes från när jag läste den när jag var nio år gammal. Men den handlar om en magister som kommer till Åreborg. Han har fått anställning där och han ska liksom ja, vara lärare i skolan. Och då är det kommendanten i Åreborg som är liksom någon som typ styr. Just det, på, på, på Snårholmarna heter, heter det här stället. Um, det är väldigt mycket fina kartor i början. Ja, ah, man älskar kartor. Ah. Ja, man har ritat så himla fantastiskt. Oh, förlåt, um, <laughs> sidospår. Eh, kom- kommendanten i Åreborg är besatt av mysterier. Och han tänker att det måste finnas något mysterium i Åreborg. Och då, då blir liksom magisterns uh, uppgift att ta reda på vad det finns för mysterier i Åreborg till exempel. Mm-hmm. Uh, ja. Så det är lite så här att han liksom hittar på ett problem <laughs> bara för mm. att han vill 
Varför att han vill att det ska vara ett problem Eller kanske inte problem för att han vill ha lite liksom, mystik i livet mm. Så han skickar så här Mystiska hemliga lappar Där de skriver med baklänges text och sådär. Oh. Alltså, Det känns väldigt tilltalande för ett barn alltså, Man håller ju jättemycket på med Spiongrejer, hemliga språk Som barn Precis, det är ju verkligen det um, Och sen är det ju alltså, Hans böcker är ju befolkade av Väldigt fantastiska Udda karaktärer också. Ah, det är ah. väldigt fin och mystisk stämning i dem. Och sen tycker jag att han ritar så himla, himla fantastiskt. Ja, men det gör han. Det roliga är ju att liksom när magistern eh, försöker leta efter ett mysterium så snubblar han ju såklart över ett mysterium på riktigt. Mm. Eller så här, han, han snubblar över saker, så här illegala saker som händer. Men han är ju för dum för att fatta det. Mm. Det är det som är det roliga också. Mm-hmm. Så att det ja, händer det ändå Han ansätter liksom så här käppar i hjulet för <laughs> För de som har fuffens på gång liksom. uh-huh. Utan riktigt förstå det Ja men Jag var jättefascinerad av den här boken När jag var barn uh-huh. Ja just, Men just också för det här Det mystiska och spioner Och det är så spännande med, med däckare Det är liksom inte en typisk däckarbok Men den är ändå lite Lite däckaraktig men ändå ganska utbroderad på ett, på ett uh, roligt sätt. Ja. ja, jag tänker att jag måste läsa den. Nu när jag har mm. blivit så Jakob Vigelius groupie. Mm. <laughs> um, ja, för jag läste ju då legend- det, här, det här är de böckerna han är kända om. Böckerna om Sally Jones. Um, och han har också blivit Augustpris nominerad. Vin- har han vunnit? Ja, ah, skitsamma. Men fick han inte Augustpriset? Ja, precis. Han fick väl Augustpriset för båda? Eller ja. var det bara för Mördarnas apa, kanske? Men på något sätt har de blivit nominerade båda. Det är jag ganska säker på. Men ja. jag vet inte om han fick priset. Men Legenden om Sally Jones kom ju då för några år sedan, tänkte jag säga. Men det var säkert jättemånga år sedan. Bara för tiden går så fort. Men det känns som att vi alltid tror att den, den kom typ två år sedan. Och så. Ja. Men no, den verkar ha kommit 2008, faktiskt. Ja, Jesus. Ja, det är väldigt lång tid sedan. <laughs> känns det känns Eh, nej men det, och det är ju också mycket bilder i den. Mm. Eh, det är ingen serie, det är det ju inte. Eh, men det är inte heller en bilderbok. Så det är ju någon sorts så här, genreöverskridande. Som, något som alla bibliotekarier, det är alla bibliotekarier skräck. <laughs> Skoja, jag älskar sånt, men det är svårt att placera. Mm. Eh, och så är det liksom, och man får följa då Sally Jones- Mm. Eh, och det kanske alla vet Men Sally Jones är ju en gorilla eh, Och det som är speciellt med henne är ju att hon är ju Nästan som en människa Bortsett från att hon inte kan eh, Prata mm. Men hon kan eh, Hon lär sig skriva och läsa Så hon skriver ner sin livshistoria liksom. mm. Eh, mm, Och jag tycker den Legenden om Sally Jones var jätte Alltså otroliga bilder Verkligen Mm men sen kan jag inte han... säga att jag minns exakt vad som hände fast jag läste den för typ en och en halv vecka sedan. Men minnet är kort. Minnet är väldigt kort. Men det börjar ju liksom med hennes livshistoria. Hon blir tillfångatagen som en liten gorillaunge. Och så smugglas hon till Europa. Och så börjar hon väl jobba på ett lastfartyg. Ja, mm, precis. Det är mycket med båtar, fartyg. Alltså sjö. De är sjömän allihopa i de här böckerna. Känns det mm. Alltså jobba på sjön på olika sätt. Så det var så här äventyr i olika hamnstäder ja. och hela världen liksom. Ja, det är otroligt fascinerande. Just det här att han, det är ju hela världen hela tiden nästan. Mm. Hela världen, men stora delar av världen. Jättefascinerande. Och hon träffar ju också kifen. 
som hon blir god vän med. Så han är väl, gud nu kan jag inte säga sjömans termer, men han är ju kapten då, eller? Sjö... Vad är han? Jag vet inte vad han är för någonting Nej. faktiskt. För hon blir ju någon sorts maskin... Ja, men hon jobbar väl i maskinrummet ja, längst ner. Hon jobbar i maskinrummet. <laughs> precis, maskinist är hon säkert. Ja. Eh, precis, och han är ju ja, någon typ av, jobbar också på båt. Och de lär ju känna varandra. Mm. Och köper en båt ihop, visst är det i första boken som gör det. Jag minns faktiskt inte. Nej, jag minns inte ja, I alla fall det är lite om legenden om Sally Jones. Förlåt att jag bara hoppar förbi det här. Men den som, boken som jag tyckte var verkligt, verkligt bra var Mördarens apa faktiskt. Den tycker mm. jag var helt otrolig. Och den mm. är ju väldigt annorlunda. För den inleds ju med lite porträtt av personerna i boken. Men sen är det ju en liksom, textvanlig bok. Man ska säga. Mm. En ganska tjock bok. Som handlar om... Eh, om, om Sally Jones då och hen, den här kifen åker fast för ett mord som han inte har begått och då måste Sally Jones eh, liksom hjälpa att bevisa att han är oskyldig så det handlar om och eh, alltså jag vet inte vad det var med den boken men jag är, blev så djupt liksom engagerad i den det var helt otroligt faktiskt och det är just det här också att hon åker hela världen, de är i Lissabon tror jag i början, men sen mm. så är hon också i Indien och sådär ja jag vet inte, de är så väldigt speciella. Vad är det som gör dem så speciella? Det är svårt att sätta fingret på. Nej, men fundera på det också. Alltså det som tänker att det är liksom... Det är någonting med karaktärerna som känns väldigt eh, då, dåtidsbarnbok. Fast inte, inte på ett förlegat sätt, Nej. utan bara på något så här avlägset mystiskt sätt. På ett sätt som jag tycker att ganska många barnböcker inte är mystiska. Barnböcker kan vara mystiska nu också, det är inte så. Men de är inte riktigt mystiska på det här... Eh, Nästan lite ålderdomliga sättet utan att det känns förlegat tycker jag. Men jag tror mycket handlar om illustrationerna också för att de är så himla minutiöst gjorda med så här prickar och linjer. Och liksom, alltså det känns som att det är liksom tusen, tusen små penselsträckar och tusen små ritsträck på en liten liten ja. bild. Väldigt så extremt fint detaljerade tycker jag. Och sen är det... Alltså det blir bara någonting mer som känns väldigt så här... Ett extremt bra hantverk. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja. Och han har en väldigt, eh, han har en väldigt egen te- teckningsstil tycker jag. Tecknastil, vad heter det? <laughs> ja. ja, och det är också eh, det som jag tycker är väldigt speciellt är ju absolut eh, också Sally Jones, alltså huvudpersonen. Mm. Att hon är just, hon är ju tyst hela tiden, hon pratar inte. Men det är hon som skriver. Och det är liksom så spännande den grejen, hur hon bemöts av folk och att hon är så lojal och hon är väldigt man älskar ju henne mm. man vill bli kompis med Sally Jones liksom. jag tycker att det är så fint också för jag tänker så mycket på liksom alla tysta och blyga barn och vuxna också för den delen ja. Men som liksom inte känner att de kan ta plats som kanske observerar väldigt mycket mm. och liksom har ett extremt stort känsloliv men att det syns liksom inte utanpå för vissa personers känsloliv syns ju väldigt mycket utanpå dem att de mm. uttrycker det liksom mm. hela tiden med gester och med ord och med ansiktsuttryck och mimik och bara sätt att vara liksom. ja. och vissa lever väldigt mycket liksom på insidan och det ja. tycker jag är väldigt fint med henne också en annan sak jag också älskar med böckerna är de detaljerade beskrivningarna av saker. Det är, mm. det är en sån sak som jag älskar i alla böcker. Men jag, till exempel så börjar hon jobba åt en eh, dragspel. Han bygger både dragspel och reparerar dem. Va? Och det beskrivs ganska så här ingående det här hur man gör det. 
Det tycker jag är jättekul att läsa om. Ja men precis, det är just den där hantverkskänslan både liksom i detaljerna i texten och i liksom hur, hur berättelserna är uppbyggda och mm. att karaktärerna är komplexa och intressanta och att det, det brukar alltid finnas ett väldigt stort persongalleri mm. med, liksom, med karaktärer som känns väldigt genomtänkta men ändå ganska udda men inte, ja. Ja men sen är de ju ganska mörka böckerna också. Mm. Mördaren sa att han hamnade i fängelset liksom och, och det är ganska hårt och ja, mycket annat också. Alltså Sally Jones råkar ut för ganska mycket hemska saker. Ja men att det känns lite hudlöst på det sättet ja. också. Att man liksom, man är lite rädd för vad som ska hända. Ja. För att man vet att man kommer må dåligt av det. Ja men precis. Nej men för sen, nu i bara den här veckan så har jag läst den allra senaste som kom nyss. Som heter Den falska rosen. Som också handlar om Sally Jones. Mm, och den är ju, eh, ja, eh, mycket saker händer i den. Nej, men den är ju också uppbyggd på samma sätt som Mörens Apa. Att det är lite personporträtt i början. Alltså ritade. Och sen så eh, är det ju lång, tjock, lång, mycket text liksom. Ja. Eh, men i den händer det att de hittar ett halsband på sin, sitt fartyg. Och bestämmer sig för att lämna tillbaka det till eh, ägaren. Eller försöka hitta... Eller, ja, just det. Dottern tror jag till den som har gjort det här halsbandet. Eller låtit göra halsbandet. Och på grund av det så hamnar de i Glasgow. För det är liksom där spåret kom. Eller vad säger man? Det var det senaste spåret av den här personen de ska lämna mm. halsbandet till. Ja. Och väl där så råkar de ut för så... Vad heter det? Mafia, gangstrar. Alltså sådana gäng liksom i Glasgow. Ja. Ehm, ja. Och Sally Jones blir tillfångatagen och chiefen då som hon åker med han får be sig ut på en lång resa för att de inte ska skada Sally Jones. Så de blir liksom åtskilda där igen. Men också otroligt liksom spännande hela tiden. Och ja men läskig också för det är ganska så här läskiga beskrivningar av de här gangstrarna. Och de kan ju både vara snälla och elaka men det är ändå väldigt otäckt. Och Sally Jones blir väldigt utelämnad i dem liksom. Men mm. hon är så... Hon bara liksom väntar på tillfället att fly. Alltså hon är så lugn på något sätt. Så det blir ändå... Ja, jag vet inte. Hon är så fin bara. <laughs> alltså, hon ser det goda i människor hela tiden. Även bland de här skurkarna liksom. Ja. Mm. Ja, men det är fint. Det, eller det är också fint med den att kunna ha den äh, inställningen till människor fast man haft det så svårt själv. Ja, men precis. Ja, så jag tyckte den var jättebra också. Vad fint. Ja, jätteroligt. Så den rekommenderar jag varmt. Ja. Mm, jag peppar på läsaren också. Mm. Hans, eh, hans tidigare böcker har, har väl getts ut igen nu tror jag. Jaha, okej. Okay. Um, alltså i nyutgåvor. För att... Uh, ja, jag vet inte varför. Jo, men jag tror att de ges ut nu igen faktiskt. Ja, men han har fått ganska mycket uppmärksamhet. Augustpris. Han fick Kulla Gullapriset häromdagen såg jag. Jakob Bugelius. Okej. Okay. Så det var roligt. <laughs> mm. ja, men jag, såg, jag såg att uh, han... Um, att både Legenden om Sally Jones och Mördarens apa faktiskt vann Augustpriset. Det var så. Så han, ja. Ja, så han har vunnit två gånger. Tack för idag. Tack. Tack Vi hörs. Från Jakob Egelius fanklubben. Fanklubben, ja.
Vi får ja, precis. Hej då! Hej då!